0: Hjertelig velkommen til første afsnit af debatprogrammet HypoBolt. Et nuanceret og forhåbentlig sjovt debatprogram om fodbold med et udgangspunkt i udvalgte emner og dertilhørende hypoteser. Mit navn det er Oliver Orup Christensen, og jeg skal sammen med de to yderst kompetente der foran mig, guide jer igennem cirka det næste teams tid. Dagens panel det består af Mark Tolstrup Christensen, der får et fast sæde, og så dagens gæst Søren Kirkegaard Oby. Velkommen til, drengen. Mange tak. Tusind tak. Dagens program består af fire emner. Chelsea, verdens bedste træner, Niklas Bentner og status i Real Madrid. De emner vil blive gennemgået ved hjælp af en række hypoteser, som jeg har forberedt. Indimellem dagens fire emner vil der også være en quiz, hvor Mark skal dyste mod dagens gæst, Søren. Og til slut i dag vil der være en lille bid af en større fortælling om en hemmelig professionel fodboldspiller, som vi har fået lov at fortælle om. Men mere om det, når vi når dertil. Dagens første emne er Chelsea, og det kommer til at foregå sådan, at jeg stiller dig, Mark, tre hypoteser inden for emnet, som kun du må besvare og kun ved et ord. Når du har besvaret de tre hypoteser, kaster vi Stefetten videre til Søren, der så skal udvælge en af dem, han er uenig i, hvis der er en. Og så tager vi den hypotese op til debat, og I får lov at uddybe jeres svar og holdninger. Er du klar til hypoteserne om Chelsea, Mark?
1: Jeg er klar. Første, første afsnit næver, men, men klar.
0: Ja, vi prøver de kommer i hvert fald her. Du tror, at Frank Lampard også på længere sigt er den rigtige løsning for Chelsea? Ja. Du synes, at Chelsea har det dårligste spillermateriale blandt de klassiske top-6-klubber? Mm, nej. Du er 100% sikker på, at Chelsea ender i top-4 i denne sæson? Nej. Godt, jamen... Øh... Så øh, med det svar, der kan du tage dig en torvand vand, og i stedet, Søren, så kigger jeg lidt over mod dig, fordi hvis der er en af svarene, du er uenig i, så er det nu, at du skal slå til.
2: Jamen, øh, jeg er uenig i hypotese 4. Eller 4, Prøv jo, det ved det. Ja, der, der tilføjet <laughs> Det er jo selvfølgelig top 4, vi snakker om, ja. Men ja. Øh, jeg er uenig i hypotese 3.
0: Du er 100% sikker på, at øh, Chelsea ender i top 4.
2: Ja. Kan du øh, uddybe det? Jamen, det synes jeg, nu var jeg lidt ind over top 4 jo, og det var tilbage, jeg mente. Jeg synes, Arsenal, United og Tottenham, de faldet for langt efter allerede. Man kan sige, at Arsenal de har ni point op til Chelsea, så det tror jeg simpelthen ikke, de kan nå at indhente. Og Mark, hvad siger du til det? Nu er jeg, i frygt for at være lidt farvet, så er
1: jeg jo United-fan. Og jeg, jeg tror, at altså, enten United eller Tottenham går op og stjæler den her fjerde plads for, for Chelsea... På et senere tidspunkt i sæsonen og, og til slut. Jeg synes, at det vi ser nu i Chelsea, det er lidt den samme effekt, Solskar havde, da han overtog United. Altså, de rider virkelig på, på bølgen og har stor selvtillid. Og det, jeg tror, de falder fra, falder fra hinanden på et tidspunkt.
2: Jeg vil dog sige, at jeg synes, jeg kan se en mere klar råd tråd i, hvad han prøver at lave Frank Lampard med det hold. Altså, Det er et meget ungt hold, og man kan sige til at starte med, at det er rigtig, rigtig svært og mod Solskjaer havde en effekt af, at jamen, var jo bare, altså, de var bare trætte af Mourinho, så det var mere den der bounce-effekt, han fik. Jeg vil sige, Frank Lampard's spillestil og med så mange unge spillere, jeg synes, det går den rigtig vej, det går kun fremad.
0: Mark, du er inde på, at du tror, at Frank Lampard også i hvert fald på længere sigt, er den rigtige løsning for Chelsea. Og man kan sige, at nu de startet så godt, at de ligger jo på en del anden plads af, af point med Leicester. Men hvorfor, hvorfor tror du så ikke, at de kan, de kan holde det kørende resten af sæsonen ud?
1: Jamen, jeg synes ikke, der deres spillermaterial er til top 4 lige nu. Jeg synes, der er mange spillere, som præsterer over evne. En lidt kontroversiel melding, det er jo, jeg har ikke den store fedus til, til Mason Mount. Jeg synes faktisk ikke, han er særlig god. Jeg synes, han er en, en light version af, af James Madison i Leicester. Og han har den her gærhed og sin ungdom taget i betragtning, for lov til at spille for Chelsea, det er stort nok i sig selv. Og derfor overpræsterer han og har været lidt heldig i, i nogle i nogle situationer og jeg synes jeg synes at det er sådan gennemgående for Chelsea's hold at du du har også forsvaret med med og Tomoe og det vidner jeg ikke om top 4. jeg tror de falder sammen og så er de altså heller ikke mødt særlig gode hold nu de har mødt United som de tabte 4-0 til nogen vil sige United var heldig men du er aldrig så heldig at du ender 4-0 og, og så taber de også til Liverpool rimelig klart selvom det kun var 2-1 og taber faktisk til United lige og komme igen, så jeg spiller, vist det, det med Lester, Men jeg mangler at se dem præstere mod top 6, og der, der tror jeg faktisk, de, de taber størst en af deres kamp.
2: Altså jeg kan godt se Marks pointe med Mason Mount, fordi han er lidt en svær spiller for til at passe ind i moderne fodbold. Det er ikke så mange spillere, man kan bruge på en 10'er plads, fordi det er lidt en luksusplads, fordi man ligger bare i et mellemrum. Og det giver nogle begrænsninger og i restforsvar, hvor de to otter, så skal blive meget hjemme foran deres forsvarskæde. Jeg vil dog sige, at han er en dygtig fodboldspiller til at finde de mellemrum, og når han først bliver retvendt, så er han altså mega farlig, så jeg ser altså mere potentiale, jamen, end du lige gør.
1: Men tror du ikke, at forsvaret det, det kommer til at, at ligesom være, være altafgørende senere hen på sæsonen? Altså, du har nogle virkelig uerfarne spillere, som har meget lidt taktisk forståelse. Altså, det er lidt store drenge uden hjerne, lidt hårdt op. Og jeg tror, jeg tror simpelthen, at de bliver kørt. Kørt over senere hen på sæsonen, og det er allerede nu så. Altså, de spillede mod var det Crystal Palace her i, i sidste weekend. Den spillede de til perfektion. Men jeg tror ikke, de kan holde den samme koncentration.
2: Jeg tror bare, at det vi har set med Chelsea, det er, at de kan blive udstillet i Omstilling og, og Det er ganske rigtigt. Og det er også et resultat af, at man er med i sådan Mausom Men de har stadig ikke en kantel, der kommer tilbage nu. Der dækker et kæmpe område og nok er den. I hvert fald blandt de bedste sekser i verden. Og hvis man kigger på Chelsea's sådan expected goals, man regner ud fra, så har de reelt lukket 17 mål ind, men ifølge expected goals, så skulle de kun lukke 14,24 ind. Så det vil sige, at de burde faktisk lukke færre ind om noget. Så jeg tror, at det skal nok især med to unge centerforfører, så skal det nok blive bedre igennem sæsonen, om jeg kan til.
0: Og hvis vi lige tager, eller tager hypotese to lidt op, det her omkring det spillermateriale, som vi allerede, Mark, du har været lidt inde på, Søren, hvor ser du så Chelsea's nuværende spillermateriale, hvis man skal rangere det i forhold, de her, i forhold til de her top 6 klubber?
2: Jamen, jeg vil sige, at Tottenham har et bedre spillermateriale, Liverpool og City, det er ikke til diskussion. Jeg vil sige, at de har en meget ubalanceret trup i forhold til Chelsea. Det kan godt være det unge spillere for Chelsea, men mange af dem de er på vej fremad. Arsenal så jeg kan virkelig ikke se, hvor de er på vej hen med meget af deres spillermateriale. United's spillermateriale har Marcus Rashford, de har Anthony Martial, som jeg vil sige, vil kunne gå ind i Chelsea's startup direkte. Ellers så synes jeg, det er meget begrænset. Måske lige en David de her. Ellers så synes jeg, Chelsea har en bedre tro. hele he he forsvaret for United kan gå, kan gå ind og stade <laughs> Chelsea
1: i, i min optik. Og altså, jeg, jeg, jeg synes kun, det er Arsenal, der, der har en, en dårligere tro end, end Chelsea på nuværende tidspunkt.
2: Ja, men der vil jeg, så jeg kan godt se, hvad du mener med forsvar, Især med så ungdeles med Rhys James og Kurt øhm, Men jeg vil sige, at de har nogle ting, der gør... Der, ja, der supplerer Chelsea rigtig flot, i ja, at de er så hurtigt i Det vil sige, de kan spille med en høj forsvarslinje, og stadigvæk fange rigtig meget bagrum. Altså for eksempel, når Ajax de sender nogen, er stadig dybende, så kan Tomoli løbe dem op. Det kan Harry Maguire ikke, og Lindelöf kan gøre det til dels, men jeg synes, det er den fart, der den redder meget for Chelsea. Kan
0: man øh, sige, at eller nu siger Mark i hvert fald, at han tror, at Frank Lampard øh, på længere sigt, også er en, en, en rigtig løsning. Er du enig i det, sådan?
2: Ja, til dels. Altså, jeg synes, Frank Lampard i sig selv er en rigtig dygtig træner, men jeg tror også, det er meget at gøre med hans assistent, Jody Morris. Han har jo været inde i Chelsea's akademi og været ungdomstræner i rigtig mange år. Jeg mener også, han har været omkring ledelsen i ungdomsafdelingen. Og han har bare rigtig godt styr på de unge spillere, og det tror jeg ikke, man skal underkende. Så jeg, i forhold til deres udvikling og i forhold til det, Chelsea er på vej hen til at blive, så synes jeg, ja. de to er den bedste duo.
0: Tror du også, Mark, at Chelsea er på vej i den rigtige vej lige nu?
1: Ja, det, det synes jeg, jeg synes, at Lampard alene viser stort trænerpotentiale. Han er en likable leder, og han har den her store autoritet og, st og sit engagement, som, som driver, driver Chelsea fremad og de unge spillere. Jeg tror, de ser rigtig meget op til ham. Og jeg tror, at, at han er den helt rigtige løsning. Og jeg vil også sige, at, jeg mener, at Chelsea allerede for næste sæson, hvis de kan købe spillere ind, godt kunne ligne et hold, måske kæmpe med om, om mesterskabet, for der er langt op, men, men der er de stingsikre top 4, men jeg synes bare, at de mangler de her to klassespillere, som kan gå direkte ind i startopstillingen, og så kan en Mason Mount gøre bredden større, i stedet for Mason Mount af profilen sammen med Tammy Abraham og, og William, og så, så har de jo også deres to gode midtbanespillere i Kovacic og Johinho, jo øh, eller hvordan man skal udtale hans navn, men der kommer jeg til at tænke, for nu kan Kante tilbage. Hvem, hvem tror du så skal gå? Hvor skal Kante
2: ligge? Hvem, hvem skal ryge ud på, på bænken? Jeg vil sige Kovacic. Altså, jeg synes, Kovacic har gjort det rigtig godt i år. Han er ikke kun en boldflytter, som han var sidste år. Jeg synes bare, at Eugenio, han åbner spillet meget mere op med fremadrettede afleveringer. Hvor man så kan sige, at Kante kan være ham, der bringer bolden frem i rent fysiske løber med den. Også kan være ham, der dækker de store arealer. Der synes jeg, de supplerer en rigtig godt. Men tror du ikke, at, at Chelsea så vil mangle de her
1: afleveringer, som Kovacic laver dem. Der, han laver dem ned i, i de her dybte rum. Altså, kan til en, en dygtig fodboldspiller, men jeg føler ikke, at han på samme måde kan, kan flytte spillet på, på niveau med, med Kovacic. Han vil, han, vil, han vil bidrage bedre til deres defensive aspekter, men, men jeg tror ikke, at han, han vil kunne hjælpe deres offensiv så meget afhænger af at, at spille den op til til, til, til som Mount og, og, og Tammy Abraham, især Tammy Abraham, som har bumpet i den her altså sæson.
0: Og øh, med den kommentar om Tammy Abraham, der går vi videre til dagens andet emne. Der er verdens bedste træner, og rollerne de er nu byttet om, og det er derfor dig, Søren, der skal i ilden. Er du klar til det? Det er jeg i hvert fald. Yep, jamen, så kommer hypoteserne her. Du synes, at Pep Guardiola er verdens bedste, ikke pensioneret fodboldtræner? Nej. Du tror, at José Mourinho's tid som succesfuld verdensklasse-træner er forbi? Ja. Du tror, at tiden, hvor trænerne sidder i mere end 10 år i den samme klub, er forbi? I hvert fald, hvis man tænker på de europæiske topklubber? Ja. Godt. Jamen, øh, så kigger jeg over på dig, Mark.
1: Ja. Jeg skal lige den første sag. Du sagde, at Guardiola ikke er den bedste træner. Ja. Så er jeg faktisk ind i to. Øh, jeg synes både at Guardiola er den bedste træner, men jeg mener heller ikke, at Mourinho's tid som verdensklasse træner er over. Så lad os nu. starte med det. Hvad for en?
0: Med øh, Jose Mourinho's tid som øh, træner, eller i hvert fald som verdensklasse træner.
1: Ja. Jeg synes... Jeg, jeg havde det meget svært, da Mourinho han sad i United til sidst. Jeg synes, jeg synes ikke, han var den, den rigtige mand øh, til lige netop det sæde. Men ja, det er også... I United forventer man, at... Man kan vinde alt, og man næsten skal vinde alt. Øh, og det kunne Mourinho ikke med det hold, han havde. Så set i bagspejlet også her efter solskade taget og så synes jeg, at Mourinhos arbejde i United var fremragende på baggrund af den spillertrup, han havde at arbejde med. Så kan man tale om mandskabspleje. Er Mourinho så manden for alle? Det tror jeg ikke, han er. Han skal have 100% støtte fra ledelsen, og han skal... Også have 100% støtte i den måde, han behandler spillerne på. Det er hans måde at behandle dem på. Og så skal han ikke have 100% mediedækning, som man får i United. Øh, men eksempelvis en klub som Tottenham, der får du langt mindre mediedækning. Øh, den er stadig stor. Vi kunne også, vi kunne også sige nogle... nogle top 4 klubber i Spanien. I øh, Italien, der er den også mindre. Måske ikke lige i Italien, men for omverdenen er mediedækningen mindre. Når han kommer for meget i fokus og bliver presset for meget af journalisterne, så er hans agering meget kontroversielt.
0: Så du tror ikke nødvendigvis, at han kan lande et topjob? Eller at det vil være godt for ham at lande et topjob i samme klasse som Madrid eller som
1: United? Måske er Madrid lige undtagelsen, der bekræfter regnen, fordi han har været der før. Han har en historik. Øh, og han er bare speciel for, for, for den klub. Men jeg tror, at han lige skal tage den en, et rang ned ad stigen, og så skal han lave noget af det, han kunne engang med, med Porto og Inter, og, og ligesom byg, bygge klubben op i løbet af nogle år, og så lave det muligt. Det, det tror
2: jeg sagtens, han kan.
0: Er det ikke meget fornuftige ord for Marksøren?
2: Altså, der er ingen tvivl om, Mourinho er en dygtig træner på nogle områder. Han er taktisk god til at begrænse modstanderen, og det er der helt klart nogle kvaliteter i. Jeg tror bare, jeg ser ham lidt som en dinosaur i managerverdenen. Altså, der er så mange ting, der går imod ham. Altså, for det første, så kan han ikke finde ud af at arbejde sammen med en ejer, der ikke giver ham lige præcis det transferbeløb, han vil have. Det er ikke særlig populært hos en ejer, så der skal man have meget, der opvejer det. Og det skal så være trofæer. Og der tror jeg bare, at mange mange de leder efter en træner, der spiller mere ekspansiv fodbold, altså hvor vi er i possession, vi vil dominere kampene. Det er ikke det, Mourinho han giver dig. Mourinho giver dig, hvor han begrænser modstanderne og så lever på de andres fejl. Og det var også det, han gjorde i og det synes jeg egentlig, han var god til. Altså man kan bare se kampen mod Liverpool, hvor store problemer de havde mod United den periode. Det var ikke tit, de vandt. Men det tror jeg bare ikke, at det fans vil have, og det er ikke det, klubben vil have. Og så tror jeg også bare, at mandskabsplejen, som Mark var inde på, det er så meget med moderne fodboldspillere, hvor de lever i en helt anden tid, end det Mourinho var vant til at træne og de vil have meget mere medbestemmelse, og de vil have lov til at være mere mennesker end bare fodboldspillere, og det synes jeg, Mourinho har ekstremt svært ved at relatere til.
0: Kan man ikke, Mark, sige, at sådan lidt sort på hvidt, men at tiden er løbet fra Mourinho, både i forhold til mandskabspleje, som vi har været inde på, men også i forhold til den måde, fodbolden udvikler sig på lige nu?
1: Jo, det, det er den generelle holdning om Mourinho, at han, han er lidt en, en dinosaur, som Søren siger. Jeg, jeg synes, det er lidt naivt at tro, at fodve, fodbolden udvikler sig i sådan et tempo, at det, der kunne være fantastisk hen, det overhovedet ikke fungerer nu. Jeg synes, at man kan se en, en Antonio Conte i, i Inter praktisere noget af den samme slags fodbold øhm, og gøre det med stor succes lige i PT. Og jeg tror, at det er sådan et job, han, han skal lande. Nu, nu lander han ikke Inter, men det havde været perfekt til, til Mourinho. Så kunne der være Milan, men der er simpelthen for store økonomiske... Øh, komplikationer i den klub, til at det, det bliver rigtig godt, også med de penge, han vil have til rådighed. Men det er, det er noget det, det, der det, skal, der skal rammes, og italiensk fodbold vil passe godt, fordi de ikke er så forhibbet med, at det skal, være,
2: øh, altså, det skal være flot fodbold hele tiden. Jamen der vil jeg bare sige, altså, jeg tror heller ikke, Mourinho, han er, han er jo ikke et fodbolddum, han er jo ikke blevet øh, taktisk, uintelligent på kort tid, men den måde, han spiller fodbold på, er meget, at vi dækker ordentligt op, og så må nogle enkelte profiler lave det offensive for os. Og det fungerer bare ikke i moderne fodbold mere. Altså træner som Klopp, Guardiola, det er indøde løbemønster, de laver, det er altså ikke tilfældigt, det de render og laver op på den sidste tredjedel. Og det tror jeg bare, at der er blevet rigtig mange hold, for eksempel som du ser Sheffield nu i Premier League, der er blevet rigtig gode til at grave sig ned. Og der skal man have nogle offensive løsninger, der er indøde på forhånd. Og det synes jeg ikke, Mourinho han har vist, at han er i stand til indtil videre.
0: Hvis øh, vi kigger lidt på en anden træner, som vi også har med i hypotesen, Pep Guardiola, så Mark mener Søren ikke, at han er verdens bedste aktive fodboldtræner. Er du øh, enig eller uenig i det?
1: Jamen, den fik jeg, det fik jeg nævnt tidligere. Det er jeg det er uenig i. Og jeg, jeg, kan, jeg kan næsten gætte mig til, at Søren nok vil sige Klopp øh, var den bedste træner. Og det, er, det er der, jeg vægter mellem os. Jeg synes, de er fantastiske begge to. Det, der taler for Guardiola, det er, at han har vundet 27 trofæer i, i hans karriere. Um, all and all, mener jeg. Og, og det er ikke i nærheden af, hvad, hvad, hvad Klopp har vundet. Ja, han er langt længere fremme. Han er allerede på top 4 over træner der har vundet allermest i hele, øh, måske ikke i hele historien. Men, men i hvert fald den statistik, jeg har. Og der... Hvor det kan tilføjes, at Alex Ferguson har 48, så, og han er jo en, en ung herre, Gordiola, så han har tiden foran sig. Jeg synes, han er stor taktisk forståelse. Han har en enorm autoritet. Han er perfektionistisk i det, han gør. Han tør gå ind og skippe store profiler og slippe godt afsted med det. Øhm, man kan sige, at han er altid god, spiller trodighed, lige meget hvor han er. Øhm, så han har ikke stået over for en reelt genopbygnings øh, som Klopp har i, i, i både Dortmund og i, i, i Liverpool men det er altid den evige undskyldning for at Klopp ikke er den bedste det er at han ikke er prøvet at, at blive udfordret på det der spilmateriale. og det, jeg synes bare at der er mange klubber som har det samme i, måske lad os tage et eksempel som PSG men de opnår jo ikke tilnærmest de samme resultater og den samme form for fodbold. Så jeg synes, han er, han er foran, han er ikke langt foran Klopp, men han er verdens bedste træner nu og nok
2: lang tid ude i fremtiden. Ja, jeg tror egentlig, marker jeg ikke er langt fra hinanden. Altså, jeg synes også, jeg er fra omvendt jeg synes, Guardiola er en meget tæt to til Klopp. Og jeg kan ikke sige så meget på det, Guardiola går og laver, fordi altså, det er jo rekordbrydende meget, det han laver med pointantallet og den måde, de spiller fodbold på. Altså før i tiden der så vi jo holde, hvis de har 60% boldbesiddelse, så var vi jo allerede holdt op til de dominerer den her kamp. Sidia jo sætter på 70-80% i mange af deres kamp. Men jeg synes bare, at Klopp er mere altidig træner. Og igen, hvis man slår det op på trofæer, jamen så er Guardiola også en klar etter. Men hvis du sidder og kigger på, hvad Klopp har været i stand til, de tre steder, han har været. I Mainz tager han et hold, der ikke burde ligge i Bundesligaen og tager dem med op i Bundesligaen. Tager han til Dortmund, en gigant, der er i ruiner, får dem til at præstere og vinde Bundesligaen to gange og få min Champions League-final. Og det samme med Liverpool, et hold, en trup, der er radselsfuld, den her modtager jo. Altså, man kigger på de ting, der var, da han kom, var han Og jeg synes bare, det er så stor en forskel mellem, der burde ikke være så tæt mellem Liverpool og City, som der er, hvis du kigger på, hvad de har brugt af penge. Altså, for eksempel, hvis du kigger på Guardiola i hans karriere, så har han brugt det, der svarer til 1300, lidt over 1300 millioner euro. Altså, det, der svarer til cirka 9,8 milliarder danske kroner. Og hvis man så kigger på det der netspend, så vil det sige, det er 773 millioner. Euro. han har brugt i sin karriere, det vil sige, hvis man trækker salgene fra. Hvis du kigger på Jørgen Klopp, altså, det er 100 og tæt på 140 millioner euro, han har brugt til sammenligning. Netspændt. Det er jo ikke i nærheden af at ligne hinanden, så burde Klopp jo overhovedet ikke kunne konkurrere med Guardiola. Og det er egentlig ham, der har overhånden i de indbyrdes opgør. Så derfor argumenterer jeg for, at Klopp er lidt bedre end Guardiola.
0: Og hvis man ligesom forsøger måske at se bort fra, eller i hvert fald ud over de to trænere her, er der så en, en måske yngre eller en anden træner som I vil kunne se, om ikke andet i fremtiden, vi kunne konkurrere øh, om at være verdens bedste træner? Måske sammen med, med de to, I har snakket om.
1: Jeg ved ikke, om jeg har en, en, en yngre. Øhm, jeg har nogle... Altså, jeg synes, de, de er en liga for sig, de to træner. Jeg, jeg kunne... Altså, den Frank, Frankrigs landstræner træner, øh, Deschamps, øh, <laughs> tror jeg, han, han udtales, af... Ja. Øhm, han har lavet noget fantastisk med så Han har gået ind og, og fået de her egocentrerede spillere til at spille sammen, og nogle har han så skibet. Øh, Benzema er, er røget ud i kulden, ikke? så spiller han med sådan nogle lojale typer som Giroud, som, som ikke engang spiller på klubplan. Men fordi Giroud er lojal og går ind og, 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 og hvad, skaber det her fællesskab og sammentømrede trup, der spiller sammen, øh, så får han lov til at spille. Det synes jeg er, er fantastisk. Han er landstræner, så det er lidt svært at, at sammenligne med, med de to herrer. Så kunne man tage Simoné for et Atletico. Laver også noget helt specielt i den klub, men det er, jo på, det er jo en anden fodbold, og det er også med nogle andre midler igen. Så er der Southgate som engelsk landstræner, der er Pochettino i Tottenham, øh, Tuchel i PSG, der er, der er mange gode trænere lige PT, men jeg synes, at de to er en liga for sig. Ja,
2: jeg synes også, at de to er en liga for sig. Uh, jeg vil sige, at Lægger er sådan en, der kommer efter og har gjort det fantastiske i Italien. Og igen der kan man sige, at modstanderne har han mødt, men man kan kun vurdere ham på, at han har vundet. Han kan jo ikke gøre mere end det. Uh, det er jeg ikke er særlig stor fan af. Jeg synes, det han har leveret på landsholdet et VM, det kan man jo ikke bestride, men han gør det på en ekstrem primitiv måde. De dækker op, og så kører de kontra. Og med det spiller de har i Frankrig, så kunne man godt ønske sig lidt mere. Nu er det også landsholdsfodbold. Hvis jeg skulle kigge på nogen, sådan, der er spændende i hvert fald fremadrettet, så er det en som Peter Boss i Ajax, der gør det fantastisk. Altså, de har intet at lave i den Champions League semifinal sidste år, hvor lige ved at komme i en finale. Uh, ellers en Julian Nagelsmann igen i Leipzig. Altså det, han lavede i Hoffenheim så så ungen alder, og på vej til at gøre i Leipzig også, måske endda uh, kan vinde en Bundesliga i år. Han er spændende i fremtiden.
1: Ja, han har, har jeg også noteret ned. Uh, jeg har faktisk også Lu Luis Enrique, hvis han vender tilbage. Jeg synes også, det han lavede i i Barcelona var, var fantastisk, og lidt den her Guardiola-type, så hvis han kommer tilbage, lige nu står han vist uden job, så vidt jeg ved, efter hans datter stod. Hvis han kommer tilbage og måske ikke tager landstrænerjobbet for Spanien igen, så kunne han også være spændende, men det kræver jo så, at han ender på et hold, der er villig til at spille den slags fodbold. Det er jo heller ikke alle.
0: Og øh, selvom jeg sidder med en fornemmelse af lige nu, at vi kunne snakke rigtig, rigtig lang tid om det emne her, så øh, for at tiden ikke løber helt fra os, så skal vi videre. Og øh, vi lukker ned for første halvdel af debatten, og i stedet så tager vi fat på dagens quiz. Quizen den kommer til at foregå sådan, at jeg har forberedt fire spørgsmål, et til hver af dagens emner, i dyster mod hinanden i det, der hedder ABBA-modellen, og hvis det står lige efter de fire spørgsmål, så har jeg forberedt et fælles bonusspørgsmål. Søren, som ø, dagens gæst, så må du selvfølgelig vælge, ø, om du vil have første og sidste spørgsmål, eller de to i midten.
2: Jamen, min tese plejer jo at være, at man skal sparke først i en straffesparkkonkurrens. Men der er simpelthen et emne, jeg simpelthen ikke tror, jeg ved særlig meget om. <laughs> så jeg, jeg går mod strømmen og siger, Mark, du får lov til at åbne ballet. Nå, jamen okay. Så
1: vælger jeg, jeg Chelsea. Du vil
0: gerne starte med Chelsea. Ja. Godt. Jamen, så, ø, så skal du spise ører nu. Ja. Måske i klubben... Netop i denne sæson har fundet den rette, men ellers at Chelsea over de senere, ellers har Chelsea over de senere år haft svært ved at finde den helt rigtige målscorer for klubben. Det Mark, det du skal det er, at du skal nævne de seneste fem Premier League topskruer for Chelsea. Mm. Du har seks bud til at finde de fem. Vi arbejder i en periode fra sæsonen 12-13 og frem til 1920 sæsonen. Det vil sige at sæsonen her, sæsonens her tæller med, og så skal du finde de fire andre der har været topscorer for klubben i den periode.
1: Hold op. Okay, Tammy Abraham han er topscorer i den her sæson. Med ja,
0: der får du et vedtøj.
1: 11 mål i Premier League.
0: Det, han har lavet 10. men. Øh, har han, lavet 10? han har lavet 10, men du skal egentlig også bare give mig navnene til at starte med. Har,
1: har vore de lavet 11 så? Pas. Jeg, jeg
0: har bare noteret mig ned, at uh, Tammy han har fået lavet 10, ja, Jeg tror altså, han har lavet 11. Nå, ja, det er de
1: er finder vi senere. <laughs> det er jo. Uh, sidste sæson. Der var det jo med Giroud Morata på toppen. Så For ikke lige at få dig ud på et sidespor, Max,
0: så ja? du skal tænke på, at det er bare klubbens topscore, det er ikke en Nej, Nej, derfor. det er bare en nierånd. Ja, det gør ja.
1: Okay, men uh, Monika må ikke at han var topscore alligevel. Så.
0: Du øh, smider Hazard ind. Hazard ind. Ja, han øh, det er det korrekt. Både han er vældig, i øh, ja, flere sæsoner? Både i 18-19 og i 17-18 var han topscore for klubben.
1: Okay, så jeg mangler?
0: Du mangler tre navne, og du mangler fra 12-13 sæsonen frem til og med 16-17 sæsonen.
1: Okay, der er også en koster på et tidspunkt.
0: Ja, og han er faktisk både i 14-15, 15-16 og
1: 16-17. Så jeg har dem alle sammen? Nej. Åh, oh, okay. Det
0: er fem, de fem navne ikke de fem sæsoner, du skal fange, Mark. Så du skal finde
1: ja. de to... Ja, det er. <laughs> Så hvilken sæson mangler
0: jeg? Du mangler sæsonen, der hedder 12-13.
1: 12-13?
0: Og der er nemlig to spillere fra klubben, der dengang blev delt topscorer i Premier League. Og du har tre bud.
1: Det er ikke godt nok svært. 12-13. Åh, oh, ja, hvem har været, hvem har været der? Det er svært for mig sådan lige at udnævne. Jeg tænker jo, jeg tænker jo på deres 9'er gennem tiden. Jeg
0: kan fortælle, at de lavede begge to 15 æsker i den sæson.
1: I alle turneringe? Nej, kun i Premier League. Det er kun kun Premier, i, League, kun Premier League, går ud fra. Ja, kun Premier League. Hmm. Jeg er også bange for at sige noget dumt. Ikke? Det er det værste, fordi så, <laughs> så jeg kan ikke huske, hvornår. Ej, det, det er ikke så lang tid la siden Lampard, han... han stilte, men han var selvfølgelig lige i City. Var han i City en eller to sæsoner? En, kan en, huske en som jeg husker. En. Jeg skyder på Lampard, bare ja, for han
0: er den ene. Det er godt kaldt. Det er godt fanget. Okay, op og jeg skal,
1: jeg skal have dem begge to.
0: Ja, du skal fange den anden, og, men det har du to bud til. Ja,
1: okay. Ja. Hvornår var Drogba for gammel til at spille fodbold? Ja. Ja. Åh. <laughs> oh. Jeg føler, at han er for gammel, til at han kan passe ind i den der 12. Og det vil så sige... Vi bruger en på drogber. Og det er forkert. Ja, ah, okay. Hvornår var Nelka for gammel til at spille fodbold? Åh... <laughs> 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 oh, for filmen. Og ah, ja, man, man kan nu jo helt sikkert, når du siger den. Jeg bliver nødt til at... Jeg nødt til at sige... Sige, at... Uh det er jo også utopisk at tro på sådan en, som S. Yen, han har været op og, og lavet lave 15 doser. Det, det er som om, jeg har lidt... Af, jeg, jeg siger jeg siger Nelka, men jeg tror, det er forkert.
0: Det er også forkert. Det er dem Baba. dem Baba. Ja, den var du ikke oh, tæt på at hive op af hatten, var du det?
1: Nej, det var jeg ikke. Nej. Men
0: Ja, yeah, men det men... efterlader dig med 0 point ja. uh, for første spørgsmål, Mark.
2: Og husker et af hans mål. Det gør Søren ah, også. Ja,
0: det gør Søren helt sikkert
2: også. svært.
0: <laughs> men det er nu din tur, Søren.
2: Ja, men øh, jeg tager status i Real Madrid.
0: Du tager status i Real Madrid, og jeg ruller lige ned her. Ja. Er du klar? Det er jeg. for rigtig mange spillere er det ultimativt at få lov til at spille for kongeklubben Real Madrid, men mange der får chancen slår aldrig til og bliver hurtigt skibet af sted igen. Du skal, Søren, give mig navnet eller navnene på de fem nuværende Real Madrid spillere, der har spillet flest kampe for klubben, og du har seks bud.
2: Ja. Vi må starte fra toppen af, og så sige Sergio Ramos.
0: Og han er nemlig også nummer et.
2: Og så vil det være Marcelo. Ja, den er også godkendt. Ja, vi kan hende hårdt ud, fordi så senere, så har jeg masser af tid til at sidde og <laughs> skupe frem til de der... Jamen, så må en, øh, en mand som øh, Tony Kroos... Han
0: klarer lige præcis ikke kottet. Han er nummer seks ja. på listen. I øvrigt, så har du seks bud, så du skal ramme de sidste tre.
2: Ja. Så må det være Modric. Ja. Ja, så skal jeg jo... Hvor mange skal jeg om, du?
0: Du mangler nummer 3 og nummer 5 på listen. Mm.
2: Nummer 3 og nummer 5? Okay. Jamen, det kunne jo være sådan en som ja, Rafael Varan eller Dani Cavaral. Ej, det er... Benzema må være en af dem i hvert fald. Mm. Og han er nummer 3. Så
0: mangler du kun nummer 5.
2: Ja. Og om det så er var Varan, hvem er der ellers gamle spillere på det hold? Der er også en Casemiro. Mm. Og er ikke nem. Nej, det er mellem de der. og den Pokker kunne lidt være det kunne også være Gareth Bale. Og det er mellem dem. Eller hvad? Jeg siger Gareth Bale.
0: Det er forkert, du skulle have holdt med den første indskydelse omkring Varane, fordi han er lige præcis nummer 5.
2: Han har været i en lighed. Og hvor gammel er man? 26 eller sådan noget. Ja, det er vildt.
0: Det er imponerende. Det gør også, du heller ikke får points, Nej, vi starter med en 0-0. Ja, hvad kunne du tænke dig nu?
2: Jamen, jeg ville jo ikke have bedt, når det var derfor, jeg valgte den her titel. Så det bliver verdens bedste træner. Verdens bedste træner.
0: Godt, så skal du lytte her. For mange trænere er den ultimative triumf at vinde Champions League, men de færreste får lov til at løfte de prestigefyldte trofæer. Hvilke trænere har vundet Champions League de sidste 10 år? Der er 8 trænere, der de
2: sidste 10 år har vundet Champions League, og du har ni bud til at finde dem. Ja. Øhm, jamen, igen, jeg må starte med det, der ligger hjertet nært. Jørgen Klopp. Ja. Ja, det var en. Så må Sidan jo også rive et par stykker hjem.
0: Det er også korrekt.
2: Ja, og så mangler jeg, skal vi sige, hvem har ellers vundet den. Så hvad årstætter vi tilbage ved fra start af?
0: Fra 2010 og så frem til og med 2019.
2: Ja, så er der en ju Heinkes i Bayern, der har ja. vundet. i
0: 2013 vandt han med Bayern. Ja.
2: Med øh, så er der også Guardiola forhåbentlig.
0: Ja, han klarer også kottet med Barcelona i 2011.
2: Ja, det er tæt, køre mærk. <laughs> øhm, jamen, hvem pokker kunne det ellers være? Hvem har ellers vundet? Chelsea, hvad årstallet var det? Nej, det var vel ikke. Og oh, Chelsea må også have været der omkring. han har været træner dengang? Er det før 2010? Nej, det har jeg været efter. Det er, det er Di Matteo.
0: Det er også korrekt. Det er godt at hedder op at have den.
2: Uh, ja, hvor mange mangler jeg så?
0: Ja, du mangler 1, 2, 3.
2: Jeg mangler tre. Okay, hvem har eller ellers vundet? Der er Luis Enrique i Barcelona også.
0: Ja, han har også vundet.
2: Så jeg mangler to nu.
0: Du mangler to og du har tre bud.
2: Ja. Hvem har vundet i den tidsperiode? Inder med Mourinho var det efter. Hmm. Det er også lige, hvem jeg kan huske, der har været i de finaler der. Det er lidt presset. Jamen, jeg siger Mourinho.
0: Det er også rigtigt. Han klarer lige kort i 2010, uh -huh. så mangler du kun en
2: Ja, men hvem pokker er der, der har vundet et tidsrum? Kan vi altså. lige få sådan en opsummering på,
1: hvem han har...
0: Ja, du har, har fanget Jürgen Klopp, Zinedine Sidan Luis Enrique. Du har fanget Jupp Roberto Di Matteo. Pep Guardiola og Jose Mourinho. Ja. Og perioden er fra 2019 til 2010.
2: Ja, men så må det jo være finalen mellem United og Chelsea, jeg glemmer. Jeg ved ikke, om den er i det tidsrum. Åh, oh, det må den næsten gøre. Jeg siger Ferguson.
0: Og det er forkert.
2: Så lå han lige udenfor. Ja. Oha.
0: jeg tror også, det var i
2: 2009. Ja. Åh, den var presset. Den havde jeg ikke lige brug for. Kan du, kan du den sidste mark? Nej. Øhm, <laughs> det kan jeg ikke. Ja, hvem er der tilbage? Altså, det må være... Det, er ikke en, det kan ikke være en engelsk klub, fordi Chelsea har taget dem. Liverpool har også taget sin... United vandt ikke i det tidsrum. Tottenham har ikke gjort det, Arsenal har ikke gjort det. Hvad kan vi så bevæge os videre til? Bundesligaen. Og ja, der tabte de jo med Bayern i sin tid med Van Rall mod Inter med Molinjo. Så det må være et eller andet... Det må være noget spansk jo. Men hvem pokker er det? Der? Det er jo... Nå. Kudde det måske være en Carlo Ancelotti i Real Madrid? Er det dit bud? Det er mit bud. Og det er fuldstændig Ej, korrekt. Det er nej, 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 nej. <laughs>
0: Vigtigt flot af dig, så og det ligger også lidt pres på dig. Ja, det gør mark. det faktisk. Og du er lidt end med Niklas Ja.
1: The one and only. The one and
0: only, ja. Og nu skal du spids øre, fordi spørgsmålet kommer her. Han har altid delt vandene og gør det stadigvæk. Han har spillet på store og eftertragtede adresser, men har også repræsenteret flere mindre klubber men hvor mange klubber på seniorplan har Niklas Bentner egentlig spillet for? Udlejede klubber tæller med, men kun kampe på klubbens første hold tæller. Og det du skal have, Mark, det er, at du skal give mig det præcise svar. Du har kun ét bud på at finde de otte forskellige klubber, Niklas Bentner han har spillet for. Ja.
1: Ja. Okay, nu sidder jeg lige og ruder med den her mikrofon. Den driller mig lidt. Nu håber jeg, den virker. Jeg... jeg går med Birmingham. ja. Arsenal? Ja. Nottingham Forest? Ja. Oh, hvad var han så i? Så har han været i Juensus?
0: Ja. Også korrekt.
1: Åh. Oh. Tag FCK med. Der er han nu. Er det et bud? Ja, der er han, hvis den, så, altså hvis, så jeg tror, der, der er han nu, ja. ja. Så den øh, så... Den gætter du på. Den gætter jeg på. Godt, så
0: sådan, jeg med den
1: også. Så han været i... Sunderland.
0: Ja, godt frem. for Så mangler du sådan set kun to klubber. Rosenborg. Ja. Og... Og du må ikke gætte det forkert.
1: Jeg skal have dem alle sammen på første huk. Ja, det skal du. Jeg kommer til at... Ja, det er sådan lidt hvor han har været på seniorplan. Mm. Det er jo også fordi, man ikke... Det er jo en udlejet klub, vil jeg formode, for det er ikke en udlejet klub. Nej,
0: det er det ikke, og du kommer jeg måske til at hjælpe dig lidt for meget. Åh, okay. Okay. <laughs>
1: Hvem, har du jeg nævnt? Hvem har jeg nævnt? Du må ikke sige det, Søren, for jeg prøver at... Ja, men kan du den, Søren? Overhovedet ikke. Overhovedet. Ikke på stående fod. Okay, okay. kan du lige uh, ramme stemme op? Ja.
0: du har nævnt Arsenal, Birmingham, ja. Sunderland, Juventus, Nottingham Forest, Rosenborg og FCK.
1: Okay. Så det, det ligger efter Arsenal-perioden? Fordi den hedder... Han startede vel i Birmingham. Og så, eller måske startede han i Sunderland. Mm. Så tog han videre, og han har været i italiensk fodbold, han har været i engelsk fodbold, og han været så. tysk fodbold. Så er det spørgsmål om det var. Det var noget med grønt. Så er det enten været der Bremen eller Volksburg. Ja. Ja, ja jeg havde svaret. svar ind jeg, jeg satte og siger, han har været der, men jeg tror seriøst, han har været der i, ligesom Juventus, uden at, uden at være helt sikker. Jeg siger, Wolfsburg.
0: Og det er rigtigt. Det var Wolfsburg, der var den grønne klub, du refererede til.
1: Hvor mange kampe ved du det?
0: Uh, nej, men han var der en enkelt sæson, så vidt jeg husker. Han afgjorde jo Supercoppen-pokalturneringen
2: ja, der. han har spillet en del kampe faktisk. Jeg mener, var der i to sæsoner, faktisk. Ja, det skal Nå. også godt være. Det var, uh... Han scorede vist kun fem i ligaen eller sådan noget. Ja, jeg husker I det alt. kun
1: per færd, ligesom Juventus. Der tror jeg ikke engang, at han er at score. Der tror nej, jeg bare, tror han jeg spillede.
2: Ja. Men det gør jo også, at quiz'en egentlig
0: ender 1-1. Og uh, det betyder også, at vi skal have afgjort det ved et bonusspørgsmål. Spændende. Er i klar på uh, bonusspørgsmålet? Ja. Det kommer nemlig her. Hvor mange gange har danske klubber været repræsenteret i
2: Champions League-gruppespillet? Er vi enige om, vi snakker Champions League? Eller? Champions League-gruppespillet. Så hvad med den før, det Champions League?
0: Der øh, ah. tror jeg ikke,
2: vi er med. Så vidt jeg har ja. researchet mig frem til, så
0: tæller vi kun for da det hedder Champions League. Okay. Yeah. Ja. Og øh, Mark, du skriver ned på... Øh, Ja. noter, notehæfte her, og Søren, du kommer med det første bud, når du engang er klar. Okay. ja. Øh,
2: og det vil sige, at hvis et hold har været med flere omgange, så tæller det selvfølgelig lige for For flere. mere end en, ja.
1: Champions ja. League. Åh. Og det er nogensinde. Ja, og, men søndighed Champions League. Ja, men hvornår hedder det, det? Det er det store spørgsmål. Jeg vil gerne lægge på korten på bordet og sige, at mit... Har du skrevet dit noget? Mit gæt, det er 100 procent et gæt. Okay. <laughs> Der sætter du os også på prøve her.
0: Ja, jeg tester lige lidt. Det,
1: det normale valg vil jo også være at, at ligesom sige dem, man kan huske.
2: Ja, men igen som du siger, hvornår er det, at James Lee starter, det er ja. en uden lige.
1: Og hvor mange af dem kan man egentlig huske? Det er også der jeg står. Jeg siger... Uh, jeg har smidt min her. Ja. Vil du se den, Oliver? Øh, så du lige kan...
0: Ja, du må godt dreje ja. en gang.
2: Der er nu noteret et tal.
0: Ja, du har skrevet et tal. Ja.
2: Ja. Kom med det så. Øhm, ja. Jamen, jeg skal jo komme med et bud. Og øh, mit bedste bud, det bliver det bliver 9.
0: Og Mark, hvor, hvad var det, du svarede? Jeg ja, svarede og øh, ifølge mine kilder, ja. så er det rigtige svar 8. Oh, så vigtigt. det betyder også, at Søren, du bringer gæsterne foran 1-0 i den samlede quiz, hvor Mark, du øh, konkurrerer mod gæsterne, der kommer ind.
1: Ja, det var, det var også hård modstand. Ja.
0: og jeg kan fortælle, at, øh, og nu må folk efter mig, hvis jeg viser at tage fejl, men OB var med i 95 og 2008. Brøndby i 98, FCK var i 2006, 10, 13 og 16, og Nordsjælland var i 2012. Så er det på plads, håber vi. Ja. ja. <laughs> ja. Øhm, og så er det jo nu, at jeg skal sige, at øh, med efter en vel velafsluttet quiz, så går vi også videre til anden halvdel af programmet her, og det næste emne er Niklas Bentner. Og Mark, det er din tur til at komme i ilden. Er du øh, klar til det?
1: Ja, nu har jeg i hvert fald styr på på Bentners klubber, så må det ja. vise om det bliver har noget at sige om ham.
0: Ja, hypoteserne de kommer i hvert fald her. Du tror, at Niklas Bentner forlænger sin kontrakt med FC København? Ja. Hvis man kun kigger på hans spiller-CV og præstationer, så mener du, at maks tre aktive danske fodboldspillere har et flottere spiller-CV, end han har?
1: Den, den er svært.
0: Nej. Du tror, at Niklas Bentner har spillet sin sidste landskamp.
2: Ja. ja. Og Søren? Må jeg lige høre hypotese 2? Hvad sagde du der, Mark? Ja.
0: Øh, du svarede, Mark...
1: Jeg svarede, at der er flere end tre danske fodboldspillere gennem tiden, der har et, et, et fedt... Aktive fodboldspillere. Nå, var der aktive Det var aktive. Aktiv. Ja. Nå, okay. Så, så, så vil jeg faktisk sige, at... Der, der er max. kun tre, der har et. Der er ikke
0: mere ja. end tre.
2: Ja. Den glipper ja. Det er orden. Ja, jeg vil jo sige, at der er flere, så dem vil jeg gerne diskutere. Okay. Ja, men så... Øh... Jeg vil jo sige i hvert fald en Christian Eriksen. Det er ubestridt. Han har et bedre CV end Bentner, fordi han har spillet over en længere periode og været en dygtigere spiller. Så kan man tage en Kasper Smikel Schmeichel. Schmeichel har også spillet på et højt niveau vundet Premier League. Det har Bentner heller ikke. Og igen, han er nok blandt de bedste målmænd i verden. I hvert fald i top 10 som minimum. Og Bentner var nok ikke top 10 angriber så vil jeg også sige, videre til Simon Kjær har altså spillet i mange store klubber. Spillet i Sevilla, øh, været en bærende kraft der spillet mange år i CAA igen. Også en spiller, som altså, man, man ikke rigtig kan komme udenom. Og så, igen, altså igen, det er per definition efter det, fordi de tre, der tror jeg, vi alle sammen var enige om. Jeg tror også, derfor, du tøvede lidt, Mark, måske med de der... Øhm, Hvad med en Thomas Delaney? Jamen, han, han var også oppe og vende, op i mit hoved, altså med Dortmund. Han gør det rigtig godt dernede. Så igen, det vil faktisk også mene... Ja, han er CV. Det er jo svært at sige, hvad man mener med det også. Altså, fordi Bender i den korte periode, han var i Arsenal, gjorde han det jo fremragende. Øh, I perioder. Men det var ikke igen i perioder. Altså, det skal man huske. Og igen, da han kom til Juve, der vinder han prisen for den gyldne skraldespand. Den dårligste trans der <laughs> det over i ITA. Så igen, hvor flot var Benders karriere egentlig ud over de perioder, han havde i Arsenal. Det kan man også stille spørgsmål til tegn med. Så, så unik synes jeg ikke, det er, der ikke er nogen, der kan konkurrere. Jeg vil sige, det er lænigt et, et, et fint bud. Jeg synes måske, at der er
1: forskel på Dortmunds kvaliteter nu og Arsenal's kvaliteter dengang. Fordi det er jo ikke et Arsenal-hold, som vi ser den dag i dag. Og hvis du spiller over 100 kamp for Arsenal og scorer i en fjerdedel af dem rundt regnet, så er du altså i en position, hvor der er langt mere rift om en, en skraldemand, øh, eller sådan en, en, i hvert fald en defensiv midtbane for Dortmund, og altså, så spiller Delaney jo heller ikke hver gang. Det er jo ikke fordi, at han er det første, den første mand på holdkortet. Simon Kær igen, det, det er jo flotte klubber, han har været i, men, men om, om, om jeg synes, det er et flottere fodbold-TV, jeg synes ikke, at Wolfsburg, nu kunne jeg knap nok huske, at han har været der, og jeg synes heller ikke, at Juventus, eller Rosenborg eller FCK eller de små engelske han, ja men, ja, men det, det tror jeg har været med til at, ligesom at, at bygge ham op som fodboldspiller så den, det, det synes jeg er ok men jeg synes ikke at hans efterfølgende klubber er værd at nævne men alene hans præstation i Arsenal og det han ligesom skulle konkurrere med jeg ved ikke om han var der på samme tid som Chamak. men det, den, øh, det altså der, der skal han ikke konkurrere med så meget men han har også været der, mens de, var, mens de var gode. Og det, synes jeg, alene berettiger ham til en plads blandt de,
2: de tre med det flotteste fodbold -CV.
0: Kan man ikke også, Søren, snakke om, at hans landsholdskarriere har været flottere end i hvert fald måske en Thomas Delenis?
2: Jo, jo. Altså, hvis vi snakker landshold, så er det en anden snak. For der har Binder en rigtig god statistik, som målscorer. Altså, jeg mener, han har 30 mål i noget om, hvad er det, 80 kampe han, kamp, han har scorer dem i. Så det er flot. Så Men hvis, hvis man regner det med ind i den samlede pakke på et spillers cv Ja. Yeah. Men jeg vil stadigvæk sige, at det er rigtig flot. Men jeg vil bare sige, at hans klubkarriere er så flot, at den ikke, som han ser vi egentlig viser? Altså som Markus nævner, jamen, hvad lavede han i Juve? Hvad lavede han i Wolfsburg? Altså, det er jo egentlig kun i Arsenal, hvor man kan sige, og så i Rosenborg i den norske liga. Og så synes jeg ikke, at det er, er så flot. Der synes jeg godt, man kan snakke om en Lasersjøne, for eksempel i Ajax, der har spillet der en mennesketid. Jeg har været anført der jeg ved ikke hvor mange år, de har lavet en speciel pris for den. Jeg tror, den bedste udlænding, de laver nu i Ajax hvert år, den er opkaldt efter Lasersjøne. Det synes jeg er stort. Så kan man også snakke om en Pierre-Emile Højbjerg, spillede i Bayern, kommer op under Guardiola som ret ung og spiller med i en øh, pokalfinal, hvor han starter inde øh, og spiller nu i Southampton fast. Så igen, han spiller jo fast både i Bundesliga og Premier League, så det synes jeg godt kan konkurrere med Bentner.
0: Hvis man så går lidt væk fra, hvad Bender igennem sin karriere har præsteret og tænker lidt mere på hans situation nu, hvad Søren tror du så, selv at han forlænger med FCK, når den udløber her til
2: januar? Det er et spørgsmål væf CK de syr efter. Altså hvis det er bare er en fjerangriber, så tror jeg egentlig ikke, de finder en der er meget bedre end Binden, så altså, i det perspektiv kan jeg godt se det. Men hvis man ser på, hvad han altså for eksempel, hvad han har sagt om Victor Fischer og sådan noget, så vil jeg Jeg, jeg skulle
0: til at sige, at jeg har bare ventet på at få lov at tale om ja. den bog her, han lige ja, har udgivet.
2: Ja, ja men jeg er i stik muset grøft. jeg kan ikke fordrage den bog. Jeg synes det er ligesom et lille barn, der var gerne vil have opmærksomhed nu, fordi han ikke kan få det mere på banen. Så nej, men jeg synes ikke. F jo, jeg tror faktisk de får med mere, fordi han er på en relativt billig kontrakt formoder jeg, og frem til sommer. Men jeg kan ikke se den store spillermæssig værdi i ham. Nej, jeg, 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 tror, jeg tror også, han forlænger. Det er en, en spiller, der er
1: en lidt mere modnet spiller nu. Du får ikke den her øh, formod af, det skal jo det er lige ind til skandalen rammer. Men det virker til, at han er faldet lidt mere på plads om sider. Og det virker også til, at han faktisk vil det her. Ikke på det samme niveau, han altid har vil det, men han vil gerne spille fodbold. Og han vil gerne spille top dansk fodbold stadig. Har han kvaliteterne, det synes jeg, man skal vurdere over en længere periode, end vi har set nu. Og jeg tror egentlig, at Ståle fint vil forlænge med ham. Det virker heller ikke til, at der er den her uro i omklædningsrummet. Så skjuler de det meget godt. Men nu har jeg hørt forskellige FCK-spillere, de har ikke læst den, og de virker sådan jævnt ligeglade med den bog. Så... Jeg tror ikke, det har skabt den uro, som mange tror, det ville skabe i omkringens og det, han siger om Fischer, det er, at han har knævret sig til, til en udtagelse til landsholdet, men jeg tror også, at Fischer, han er
2: så intelligent, at han bare let kører over. Ja, jeg vil også, altså igen, jeg tror, at FCK, de har taklet det rigtig flot, og jeg tror, at de kan godt håndtere det i deres trup, jeg tror ikke, det bliver det, der nødvendigvis bliver afgørende. Men hvis jeg var træner for en klub, og jeg havde en spiller som Niklas spændende, og der vælger at sig på den måde, specielt om landsholdet og nuværende holdkammerater, så vil jeg ham ud ret hurtigt, fordi jeg synes ikke, det viser et tegn på modelse overhovedet, når man udgiver sådan en bog, og man nævner personer ved navn og hænger bestemte personer ud, som f.eks. eksempel Jon dale, der blev hængt meget kraftigt ud i den her bog. Det synes jeg er så meget underbilled, at det hører ikke hjemme. Fordi i fodbold har man altså et omklædningsrum, hvor der sker nogle ting i, som der bare burde blive der. Og det synes jeg band, han har hængt en masse mennesker ud til tørre. Men tror du ikke, at. Den her situation er blevet diskuteret da Bentner
1: i sin tid skrev under med FCK. Det er jo ikke så forfærdeligt om den side. Så det er jo noget, han har været nødt til at, at bringe op i kontraktforhandling og sige, at den her bog kommer, og den kommer til at indeholde det her. Måske en dag har de fået lov til at læse et, det, et, et udkast, det. Også, og så har de, så har ikke stået alene, tror jeg, men så har man på sådan direktionsmæssig øh, niveau
2: vurderet hvorvidt man kan, man kan tillade sig ja, til det, det Det skal Ben også rose for, for jeg ved, at Ståle har været udtalt, at de har snakket om det inden. Han ja. skrev under, at der kom en bog undervejs. Jeg tror ikke, Ståle har vidst, hvad der præcis stod i den. Øh, det er jeg ret sikker på, at han faktisk ikke har vidst. Han har måske vidst i grove træk, hvad den handlede om. Øh, så det har de helt sikkert klivet i Ja, ja øh,
0: og for at øh, vi skal kunne nå det sidste emne også, så øh, går vi direkte videre til det. Det emne omhandler en status i Real Madrid, og Søren, for sidste gang i dag, der skal du i ilden. Er du klar til det? Ja. Yep. Godt, så kommer hypoteserne her. Du tror, at et hazard over de kommende år bliver en stor succes i Real Madrid? Ja. Du tror ikke, at Real Madrid vinder et eneste trofæ, før klubben får en anden træner? Jo. Lige nu synes du ikke, at Real Madrid er blandt de fem bedste hold i verden? Nej. Nej? Og Mark? Ja. Hvis du ellers skal huske hypotesen. Ja,
1: det kan jeg. Jeg er 100% enig med, med alle tre. Jeg tror både, at Hazard bliver en, en stor succes i Real Madrid. Jeg tror også, de kommer til at vinde trofæer under, under Zidane. Så, så,
0: så, så lad mig spørge lidt anderledes ja. øh, omkring i hvert fald, hvis vi tager udgangspunkt i den Hazard. Ja. Øhm, han har haft en lidt tynd start, i hvert fald havde det de, i de første måneder i klubben. Det er en smule ved at vende nu. Men er det ikke nogle enormt svære sko, han skal udfylde øh, i forhold til Ronaldos arv, der ikke rigtig er blevet overtaget, og man kigger på ham som værende det her nye, store øh, håb eller stjerne, der, der gerne skal kunne tage klubben et nyt sted hen.
1: Jo, jeg tror, der har været rigtig meget pres i starten, øh, og han kommer tilbage, han er blevet sin lidt tyk også. Øh, ja, det, det, han det i hvert fald over sommeren. Det, det, det skal ikke gøre mig gøre mig klog på, hvor, hvor meget det nu var, men så starter sæsonen, og Real Madrid starter forfærdeligt. Øh, Hazard starter også forfærdeligt. Og presset stiger. Men min fornemmelse er, at så begynder de at hive de her resultater hjem, som ikke nødvendigvis er sekunden eller store, som dengang de næsten kunne vinde en anden kamp 6-0. Og så begynder presset også at falde lidt på Hazard, men også Real Madrid generelt. Fordi når det går rigtig dårligt for Real Madrid, så prøver man jo enten at finde en eller anden spiller som underpresterer og grunden til det og fansen begynder at vende sig både mod træner og den her spiller. Og man har også acidan egentlig den rigtige efter han er kommet tilbage. Nu begynder der at vende og altså det går ikke godt godt, men de ligger stadig nummer at ja, del førsteplads med bare ja, så jeg. Ja, og har vundet øh, 4-0 i, i i sidste weekend tror jeg det var. Ja, det gjorde de også. Og Benzema spiller bedre end måske nogensinde. Han scorede i hvert fald rigtig, rigtig mange mål. Og det, altså jeg tror, at presset, det falder lidt på Hazard. Så kan han finde fodfæste i en klub som Real Madrid, og det kræver også tilvandring. Uh, han kommer fra Premier League, og, og når han først lige finder sin plads på holdet, så tror jeg, at han bliver ikke lige så god som Ronaldo i min optik. Det, det er svært for nogen overhovedet at få samme status i Real Madrid, men han finder lidt sin egen plads.
2: Ja, jeg tror også det er mindste problem for Real lige nu i Eden Hazard, altså han er begyndt at finde form, nu så er jeg kampen mod Abraham den anden dag, der spillede han sig øh, Jeg tror bare, der er været spørgsmål om tilvinding. Han har altså været i Chelsea rigtig mange år, hvor han bare har været en ubestridte stjerne, og skal han over i en helt anden klub, hvor der er kæmpe forventninger til ham, hvor han ikke lige kommer tilbage i den form, og et hold, der også kæmper med nogle andre ting. Så jeg tror nok, han skal finde det. Øh, ja, jeg ser helt andre problemer i Real Madrid end Eden Hazard.
0: Og hvad kunne det være?
2: men der, der er en del, at tage fat på. Altså, det ja, er for så første. må du sorterer. Ja, men øh, vi kan starte med Florentino Pérez i toppen. Øhm, de har brugt styrtende mange penge her i sommer. Øh, og alligevel så står Sidander og brokker sig over, at han ikke fik Paul Pogba. I hvert fald eftersigende. Øhm, og det er klart, at de, de kunne godt have brugt den lidt billede. Jeg vil så sige, at det skulle ikke have været en Pogba, men måske en, der hjælper sit forsvar noget mere og fylder mere på banen. Men der er allerede et problem, fordi der er lidt strid i ledelsen så har der været problemer med, at Real Madrid er en klub, der stiller tårnhøje forventninger hvert år, og det vil sige, at de skal bare vinde mesterskaber, der er ikke noget imellem. Det er fiasko, hvis du ikke vinder titler. Og de har købt masser af unge spillere, og det er den nye strategi, fordi man godt ved, at man kan ikke blive ved med at bruge så mange penge hvert år. Det har de ikke økonomien til, det er der ikke nogen klubber, der har. Så de prøver at køre nogle unge spillere ind, men man har ikke et fast spilkoncept til, at de spillere skal komme ind i, og man har ikke tålmodighed til dem. Så er det altså svært at præstere som klub, når man går ungdomsvejen, så det kræver tålmodighed, før man får succes med det, og det ved jeg ikke, om de har i Real Madrid.
0: Ser du også, Mark, at Real Madrid er en klub fyldt med en masse problemer lige nu?
2: Nej, jeg ser, jeg ser faktisk ikke problemet lige så
1: stort. Real Madrid, kæmpe klub, kongeklubben, øh, de har brugt mange penge. Men det er ikke det hold, som jeg forventer at gå ud. Og det, selvfølgelig, hvis det er det, man forventer af Real Madrid, at de går ud og vinder Champions League og mesterskabet hvert år, så er de der ikke. Men jeg tror også, at man har undervurderet så, så man så man har undervurderet afskeden af Ronaldo og den generelle spiller eller på sit hånd, hvis man, man tror, tror det bare kan, kan fortsætte efter Ronaldo smuttede, så er der været et kæmpe tomrum. Det prøver man at, at udfylde med med Hazard. Det, det tror jeg, som jeg før var inde på, er, ikke kommer til at lykkes, men han bliver god øhm, og kommer til at udfylde. En, en vigtig plads der. Så bruger du unge spillere, du har med Rodrigo for, for Brasilien, som ser spændende ud. Du har også Valverde. Øh, måske, hvordan udtales det? Så? Valverde, tror jeg. Ja, okay, han, to, øh, så er han, sidder og ryster på Men, men altså, han har jo været fremragende. Og han, jeg, jeg tror, var det, det var enten Modric eller Cruz, han der var på bænken sidst. Det var Cruz. Det var Cruz. Og hvis han allerede nu, i i unge eller kan holde en af de to ude på bænken, så synes jeg, det ser lovende ud. Men, men det er jo også, hvad man, hvad man forventer af Real Madrid. Hvis man forventer, at de går ud og køber en kongesegning i form af Pogba
2: og og det bare skal være de her kæmpe andre på hverdagsplads, så er de der ikke nu. Altså, nu vil jeg også sige at min sample size så meget lille, for så meget har jeg ikke set real, men nu så jeg den her kamp mod bare, Og jeg tror ikke, grunden grund til, at Kro starter ud af, på grund af Valverde, er specielt god. I hvert fald ikke i den kamp, jeg så. Jeg synes netop, det er en mangel på den midtbanespil, jeg talte om før. Fordi hvis man ser den kamp, jeg ved godt, hvad Valverde scorer, det er et fint mål, men det er mest forarbejdet, så laver han en fin afslutning på feltkanten af, af det flade hjørne. Det er okay. Men i første halvleg, aner ikke, hvor han er han. Jeg ser ham ikke på bolden. Jeg ser ham heller ikke beskytte sit forsvar specielt meget. Og igen, så bruger de Casemiro som sekser. Det kan han også sagtens. Han kan sagtens beskytte sit forsvar. Men i Real skal der være lidt større forventninger til en sekser, og nogle gange, der går han ned og bærer bolden op, og det skal han holde sig langt væk fra, for det er ikke det, han styrker er. Så de mangler stadig en i det rum, og jeg tror, Valverde er valgt på grund af mangler fra Toni Kroos, og fordi der ikke er nogen andre, der kan give det, han kommer med.
0: Og øh, en, til sidst, så har I en kort kommentar omkring Zidane, og om hvorvidt han er den fremtidige løsning øh, som træner i klubben.
2: Altså, jeg vil sige, at Zidane har jo om nogen DNA'et i Real Madrid, fuldstændigt. Jeg er stadigvæk lidt skeptisk omkring, om han kan formå at sætte spilkoncept op, der er klart og tydeligt, for det synes jeg stadig mangler i mange kampe. Men han kan finde ud af at arbejde med unge spillere, så ja. Igen, hvis man kigger på landskabet i der liga lige nu, så er det mere at mangel på bedre. Så i forhold til det, tror jeg godt, at han kan konkurrere med mit mesterskab i år. Ja, jeg synes også, han, han har sit navn, og han har
1: sin historik som fodboldspiller. Derfor han er han perfekt i Real Madrid, og han er der taktisk niveau med nogle af de træner, vi nævnte tidligere, det tror jeg ikke nødvendigvis, men det kræver virkelig også sin mand at være træner i Real Madrid, og det er altså ikke alle, der bare kan gå ind og udfylde den. Så du skal have noget autoritet, og du skal også have noget, noget opbakning for dine fans før, at, at du, kan, du kan sætte dig i det sæde.
0: Og øh, med de kommentarer, så runder vi dagens fire emner af, og nu er vi nået til det punkt, hvor vi skal have introduceret den hemmelige fodboldspiller. Et koncept, hvor vi hver gang de næste 10 afsnit fortæller en lille historie eller en ledetråd om en dansk professionel fodboldspiller. Så er ideen, at I derude med tiden i hvert fald skal forsøge at gætte jer til, hvilken spiller vi løbende giver ledetråd om. Når man har et bud på, hvilken spiller der er tale om, så kan man sende os en mail på hypobold med sit bud, og når den sidste ledetråd er givet efter det 10. afsnit, så trækker vi en tilfældig vinder blandt dem, der i løbet af konkurrencen har gættet rigtigt. Vinderen vil modtage en signeret spillertrøje fra den hemmelige fodboldspiller. Og med det fastlagt, så lad os komme til første ledetråd, der kommer her. Hej kære lytter af hyperbolt. Mit navn er... Ah, okay, det vil nok ikke lige være det smarteste move. Jeg venter også lige lidt med at fortælle, hvilken klub jeg spiller for. Her til første afsnit, der vil jeg godt røbe, at jeg er en aktiv spiller i den danske Superliga, men at mit professionelle gennembrud kom i en nuværende første divisionsklub. Ja, og så havde jeg i øvrigt også fisk. Jeg glæder mig til at få lov til at fortælle mere om mig selv over de næste episoder. Vi høres ved næste gang. Og hvis man kan lide hvad man har hørt og gerne Nu angriber Siri mig lige herover fra, fra siden af, øh, men jeg fortæller gerne videre. Hvis man kan lide hvad man har hørt og gerne vil støtte lidt op omkring podcastens fremtid og muligheder, så kan man støtte podcasten ved at gå ind og anmelde den i iTunes og gerne med et positivt sind. Man kan også finde podcasten på Spotify og på Castbot. Castbox. Vi vil gerne være en podcaster, der også inddrager vores lyttere, så hvis man har et emne, man ønsker, at vi her i podcasten gennemgår, jamen så sender os en mail på hyperbold og så sørger jeg for, at minimum et af næste emner er udvalgt af en lytter. Og så er der ikke mere at sige en tak til dig, Mark. Selv tak. Og i virkeligheden en speciel tak til podcastens første gæstevært, Søren. Tusind tak, det har været en ære. Det har også været en fornøjelse for os at have dig med. Kæmpe fornøjelse. Og til jer derude, tak fordi I lyttede med. Vi høres ved til næste episode.